ya es absolutamente inmanejable. No lo maneje, maltrátelo. No, señores. Esta es la diferencia entre trabajar mucho y trabajar bien. Amplify Radio presenta Ciudad Caníbal, el efecto secundario de la información. Bueno, bienvenidas y bienvenidos a este encuentro con la actualidad. Comenzamos con un programa que les digo está cargadísimo de información, de hecho, y de luz también. Eh, veo que está reventando bastante eh, la luz en la transmisión de video. Eh, pero antes de entrar a los detalles, todo lo que ha pasado en torno a cómo el gobierno se dispone a torcer la regla fiscal, también vamos a estar charlando sobre el último informe del MISIT en torno al hackeo en eh, eh, las instituciones públicas y mucha más información, mitos y leyendas. Hoy tenemos un programa cargadísimo, Ortuño, bienvenido a esta emisión de Ciudad Caníbal. ¿Cómo le va, Chirani? Acabamos, acabamos. Qué bien. Hay hackea, parece un grupo terrorista. Hay, nos hackearon, Hay ¿eh? hackeo. Hay hackeo. Hay el hackeo. Ojo, ¿eh? Bueno, son terroristas. Eh, Ortuño, de hecho, hoy sorprendió el eh, ministro de Ciencia y Tecnología en conferencia de prensa, anunciando que atención para atender los próximos eh, hackeos, los hackeos del futuro, podríamos decir. Los hackeos del futuro. ¿No? Eh, bueno, eh, que el MISIT necesita más presupuesto, ¿eh? con lo cual, eh, luego de la firma del decreto en torno a eh, la modificación en el reglamento de la ley 9635 de la famosa regla fiscal eh, para que el cálculo permita que el Estado siga funcionando, una advertencia que se hizo desde que se propuso la reforma fiscal en el 2018. Eh, bueno, esta modificación bien planteada por el gobierno de Rodrigo Chávez, eh, en buena hora realmente que plantean eh, esto, más allá de lo que los haya motivado, lo cierto es que es una eh, decisión interesante la que está tomando el gobierno de Rodrigo Chávez de de alguna forma, aumentar el presupuesto del Estado. No sé qué tan contenta estará la gente eh, que siempre eh, pidió recortes en el gasto público. Bueno, en este caso, por ejemplo, hoy el ministro eh, de Ciencia y Tecnología habló de duplicar eh, el presupuesto para el MISIT, una situación que, o sea, que hasta ahora, recién ahora, se plantea en buena hora, creemos... Eh, al menos que eh, la administración del Estado se está eh, de alguna forma revelando ante sus nuevos funcionarios y funcionarias quienes en primera instancia lo que han hecho eh, es, eh, por un lado, bueno, han recibido el aumento del 100% en su salario, los ministros y ministras, con esto el decreto eh, que justamente patrocina ese aumento ha sido el único decreto en realidad que modifica... Eh, la vida de algún grupo de costarricenses eh, que conformen la sociedad. Bueno, en este caso, el presidente Chávez eligió a 24 personas del de total de 4 millones y medio. Bueno, hay 24 personas a las que este gobierno les cambió la vida. Realmente un aumento del 100% que se ha hecho efectivo, eh, que ya ha sido publicado en la Gaceta. 
y que empezará a regir a partir del mes que viene, ¿verdad? Hay algunas objeciones ahí, algunas cosas que revisar, eh, pero lo cierto es que este es el único de los 73 decretos lleva firmado el presidente Rodrigo Chávez que eh, modifica de alguna forma la calidad de vida de las personas. Ahora, con la declaración del ministro de Ciencia y Tecnología de hoy de duplicar el presupuesto del MISIT, lo que uno augura de alguna forma es que, bueno, que se necesita más presupuesto para administrar el Estado. Eh, por, eso, por eso repetimos, de ajuste en realidad nada, nada de lo anunciado eh, contempla ajustes, tampoco eh, los decretos firmados en torno a la homologación de los medicamentos genera una rebaja en el precio de los medicamentos. Eh, más bien hemos visto como en las últimas semanas se ha incrementado el precio en medicamentos de una forma grotesca, eh, digamos, por llamarlo de alguna manera, y el eh, presidente de, de la República... Eh, que sigue anunciando decretos de nuevo, son 73, ¿eh? o sea, hay que hacerse, imagínate. 7-3. En un mes, ¿eh? a dos decretos por día, más o menos, dos decretos 30 por día. Bien, bastante bien. Anda bien con la matemática, ¿cómo saca cuentas usted? Más o menos, más o menos. ¿Sabe qué me está ayudando mucho? Las sumas del Scrabble. ¿Estás jugando a Scrabble? Estoy jugando mucho Scrabble. Bueno, pero sí, el presidente eh, Rodrigo Chávez, eh, bueno, que, que en estos días también se, digamos, se acaban eh, las sesiones extraordinarias en el Congreso, ese periodo de tiempo a través del cual el Ejecutivo define la agenda de discusión en la Asamblea Legislativa. Esto ahora será eh, rigurosamente autoridad de las diputadas y los diputados quienes eh, negociarán eh, la discusión de esos, de esos proyectos. Pero eh, decíamos, entre todos estos decretos, eh, la, el de la regla fiscal puntualmente... Modifica el, regla, el reglamento para eh, darle un margen mayor eh, de acción al, al gobierno y al Estado costarricense, lo cual, de nuevo, en buena hora realmente que se, que se da esta modificación. Pero esto tampoco modifica o mejora la calidad de los servicios del Estado. O sea, esto apenas lo mantiene, ¿no? Eh, lo que se hizo al aprobar la regla fiscal en el 2018... Digo, fue, eh, fue aprobar algo que no servía claramente. Lo que pasa es que nunca se esperó eh, la clase política que eh, eh, después del 2018 y aprobada la regla fiscal, se vinieron 2020 con pandemia incluida y bueno, y con lo que todas y todos eh, nos ha tocado vivir. Bueno, eso forzó a que esa regla fiscal aprobada en el 2018 llegara al tercero de los escenarios planteados en donde el PIB se utiliza en un 70% para pagar deuda. Bueno, esto restringe el gasto público de una manera suicida prácticamente y esto 
eh, de nuevo, todas y todos lo sabíamos, eh, se hicieron, no, no es que lo sabíamos, sino que más bien las personas que saben de esto nos hicieron las advertencias del caso de que esto iba a ocurrir eventualmente. Nunca se esperaron que ocurriera eh, dos años después de haberla aprobado y por eso ahora el gobierno corre a eh, modificar ese, ese reglamento. Y digo, en buena hora, eh, realmente esto eh, es, una, es una muestra de, de, de lo que se venía diciendo justamente desde la aprobación de la regla fiscal. Pero en buena hora que el gobierno de Rodrigo Chávez eh, modifica para invertir más eh, en el Estado. ¿Quién iba a decir, no? Que, digo, uno ha escuchado tanto que lo que quieren es recortar y recortar y recortar, y de repente llegan al poder y lo que quieren es ampliar presupuestos, ampliar plazas, aumentar salarios. ¿Cómo cambia? ¿Cómo nos cambió la pandemia, Ortuño? Eh? La pandemia, ¿qué es la vida del COVID, Chironi? ¿Qué pasó con el COVID? <risa> Pobre, ¿cómo le sacaron prensa? Sí, viste, te, te llevan arriba y después te tiran... Te hacen caer a lo más bajo. De, de lo más alto de la fama en lo que se había colocado Imagínate el COVID. cómo debe estar ese, ese COVID ahora, ¿no? Cómo, eh, eh, cómo se debe sentir. No, es que es como lo de Macula y Culkin, ¿no? O sea, estamos hablando de, de, de un fenómeno terrible, o sea, que lo podría llevar incluso al suicidio. Casi seguro, te diría, mirá. Y bueno, también, eh, bueno, esta, esta falta de prensa, ¿no? Que le está, también le podría dar trabajo a alguna gente que... Eh, ¿Se acuerda de esta sección que teníamos en el programa? Eh, alguna gente que, que se quedó sin brete, ¿no? En comunicación ahora con la campaña, por ejemplo, eh, la gente de hoy, toda esa gente, ¿no? Las del salto al vacío, todos eso, podrían hacerle un poquito de prensa al COVID. Exacto, hay que ayudar un poquito, ¿no? No, no, tenemos que olvidar. Sí. Está bien. Ha servido de, para justificar algo, tantas cosas. No, no fue algo lindo, pero fue un momento histórico. Hubo chico. gente que, se, que gracias al COVID se divorció, por ejemplo. O sea, y esa gente que eh, se olvidó, se olvidó. Mucha gente se ha divorciado. ¿no? ¿Eh? Mucha, mucha separación. Pero, mucha gente, pero también mucha gente se unió, ¿no? No, parece que eso no, bueno, no pasó. No, no pasó. Solo... Bueno, Me dicen por acá que no. Al menos lo intenté. Al menos lo intenté. Me dicen por, el, por la, el auricular que no, que parece que eso no. Qué bueno. Bueno, Ortuño, miren, eh, lo cierto es que fin de semana volvió el fútbol. Lo que todos estábamos esperando, Ortuño, ¿eh? Por fin... Volvió... Los, o sea, es, tenemos el resultado del partido homenaje a Benito Durante, se jugó, me dice, oh, no, ¿cómo? No, 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 se va a jugar, pasó así, se había suspendido porque Benito Durante quería jugar, bueno, lo suspendemos, lo hacemos en septiembre, pero eh, había una apuesta en el medio, un asado. Ah, <risa> mire... Entonces, como querían terminar, si no, ¿quién lo paga? Decían. <risa> ¿Cuándo comemos el asado? En septiembre, dice. Entonces, claro, no le dijeron nada a Benito. Sí. Y se va a jugar este próximo fin de semana, se va a jugar el segundo tiempo. Pero sin que Pero Benito se entere. Solo, sin Benito. Sin sí, que Benito. Para saber quién paga el asado. Claro, muy bien, muy bien. Claro, porque la gente se cansa, vio, también de esperar. Y hay, sí, hay no, mucha aparte, incertidumbre. 
hay mucha incertidumbre, después de lo del COVID nos quedó la incertidumbre, digamos, el COVID ya parece que la, la gente lo descartó, pero eh, nos quedó la incertidumbre. ¿No? Entonces... ¿Dónde está? No, y lo que digo es que estos jugadores no, no, no saben lo que va a pasar de aquí a septiembre. Bueno, puede que Benito también palme, o sea, no sé, pueden pasar cualquier sí, sí, cosa. todo puede pasar, todo puede pasar, así que bueno, vamos a hacer... Yo a Benito, a Benito la última vez que lo vi, le digo, lo vi como a 10 minutos de morirse. Después me di cuenta que no, que o sea, que está bien, ¿no? Pero no parecía bien, soy sincero. Sí, no, 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 él, si lo ves, no parece. No parece bien. No parece que sí. Que Después va le das la pelota y sale, es como la magia. Eso, todavía está, todavía está. Él está para algún partido, todavía está. Sí, sí, sí. Bueno, bueno entonces el fin de semana que viene se juega el partido homenaje a Benito Durante sin Benito Durante. Sí. Y sin que ni siquiera se entere. Ni siquiera se llegue es como Es como el partido de despedida de Sunsin, ¿no? Es malo, Chiani. Con todo cariño, un jugadorazo, William, ¿eh? Nah, es un chiste. Dale, es un chiste. Venía acá en el guión, Ortuño. Mira las cosas que me hacen decir, ¿eh? Y bueno, no saben qué hay. Seguís el guión. ¿Usted se separa? Yo a veces un poquito. Bueno, Ortuño, usted tiene información también. Sí, Chironi, le voy a dar una información muy importante. Sí. Eh, que me acabo de enterar, mira. Es raro, porque yo con la mente estas cosas me las entero antes, pero esta vez me acabo de enterar. Pero bueno, no voy a decir... Bueno, pero tal vez es antes, tal vez es antes también. ¿Es antes qué? Y antes. Tal vez se enteró antes. Digo, an eh, que ahora es No, antes. yo no me enteré antes, me enteré recién. Yo sé cuándo me entero de la vida. <risa> me enteré recién. Esto no lo sabía. Dice, eh, pero es muy importante... Porque nosotros que estamos acostumbrados a que todos nos entra por los ojos. Sí, a mí todo me entra por los ojos. ¿Viste? La, la basurita, todo, todo sí, me entra por los ojos. Sí. Eh, en este caso, nos dice la neurociencia, las personas que comparten el mismo olor tienen más probabilidades de forjar una amistad. Ah, eso no le entra Digo, por los ojos. No, por eso. Por todo, nosotros nos creemos, ¿viste? Todo Le entra la mirada, por la nariz. Entra por mucho, entra por la nariz, Chironi. ¿Eh? Entonces te voy a contar lo que un estudio de neurocientíficos israelíes sugieren sobre cómo huelen los amigos. Ah, ¿cómo huelen los amigos? O sea, ¿cómo? Pero sí, ¿cómo? Es una, es una cuestión de, de amistad, básicamente. Vos conoces a alguien sí. y vos, ¿viste? Te dicen, eh, tenemos química. Tenemos química. Te... ¿A usted le dicen? No, porque... Dos estudiantes, que es, dos estudiantes de química que se encuentran a, la, a las afueras de la facultad. Bueno, tenemos química. Y yo, joder, te va a que estudiar. <risa> claro, y estudia otra cosa. ¿No te gusta? Estudia, estudia otra, otra cosa. cosa. Si te gusta la química, estudia otra cosa. ¿Eh? Y... Es que estudiar... Atención porque hoy el TEC eh, anunció en conferencia de prensa con el MISIT que abrió la maestría en ciberseguridad, Ortuño. El otro día vi un carro que iba delante mío que tenía un sticker en el bumper. Sí. Que a mí me gusta estudiar. Me decía, Usted, tenemos. Mi hijo es TEC. Mi hijo es TEC. Sí. <risa> me Qué raro. Qué raro nombre para ponerle un hijo, ¿no? 
Exacto. Aparte no sabía qué género es. Mi hijo es Tec. ¿Qué, qué será Tec? Y no, ¿y cómo le dirán en la casa, no? ¿Qué sé yo? Tec, la comida está lista. No sé, pero me causó gracia. Y hacerse una calcamonía, sí. Sí, mi hijo es Tec. Pero bueno, sigamos, si no nos dispersemos. Sí. Oler es una, una necesidad social para la mayoría de los animales. Pero para determinar si es amigo o enemigo, ¿viste? Los perros se huelen ahí atrás. Se huelen el culo los perros. Sí, sí, y se enteran de todo. De, de, Eso es increíble, es como leer el, el periódico. Más o menos. Sí, sí, es el periódico de los perros, de hecho. Es el periódico de los perros. Y de la gente también, pero eh. no se da cuenta. O sea, pero cada vez que abrís uno de estos es como estar leyendo el culo. Bueno, no vamos a profundizar. Bueno, no. Pero entre los humanos el olfato es, es el menos valorado de los cinco sentidos. Si Paga mal. Dicen, Paga mal el olfato. Un sentido, ¿viste? Vos decís, sí, bueno, el olfato. ¿En serio? Pero, eh, sí, ¿viste? La gente en general elige, no le da mucha bola el olfato. Mire, pero bueno, hay historias de gente que ha perdido el olfato. Eh, muy bueno, Mira, la... para ahí, ahí, te ahí te das cuenta. Michael Hutchins, ¿verdad? Cuenta. Dicen que perdió el ¿Cuándo? cantante de Inexcess. La gente sí. está preguntando, ¿qué? Per perdió todo. Todo, perdió todo sí, sí, murió. sí. Sí, murió, sí, perdió más perdió que el olfato. olfato. Perdió la vista, perdió todo. Eh... Bueno, sin embargo, eh, las funciones de eh, algunas vitales casi siempre me hace perder, si yo ni estoy leyendo otra no, cosa. No, 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 usted está con el olfato. Eh, la gente, la gente lo, que, lo que menos valoriza es el, es el olfato. O sea, si vos vas a un lugar y decís, venga, le, le vendo mi olfato, es lo que peor paga. Ahí está. Dice, por ejemplo, te voy a dar un dato. El olor de las lágrimas. Sí. ¿Vos sabías que tenían olor? Las sí, 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 sí. Que estás muy informado. Aparece relacionado con una reducción de los niveles de testosterona en los hombres. Ahora los neurocientíficos israelíes han observado que los amigos comparten aroma y que las personas que huelen diferente tienen menos probabilidades de forjar una nueva amistad. Oh, o sea... Pero eso ni te das cuenta, ¿verdad? No te das cuenta, exactamente. No te, no te das ni cuenta. Pero... Nada más, eh, eh, cuando, cuando te llevas mal con alguien, podría ser eh, eh, tu olfato. Ah, mire. Exactamente, exactamente. Eh, la gente de esta universidad usaron una nariz electrónica. Uh -huh. Equipada con sensores capaces de... Le vendría bien un amigo... Le decían así, en el barrio. Ahí viene el de la nariz electrónica. Bueno, Buen sí, chico, ¿eh? le perdí la pista. Le perdiste la pista, ¿no? Sí. Para, eh, bueno, elaboraron un perfil de 40 personas que, con esta nariz electrónica y con gente que es, olf hay gente que es olfateador profesional. Ah... ¿No? Entonces tenían a, a la nariz Cap electrónica y a estos olfateadores humanos. Capaz que lo contrataron a, ahí. Bueno, no bueno sé. también puede ser. Sí. En ambos experimentos observaron que los amigos tenían perfiles más similares entre sí que con los demás participantes. O sea que si tenés un muy buen amigo, seguramente huele muy parecido a vos. Mm, 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 y, mm, mm. 
y sobre todo si son esos amigos que apenas conoces, porque si sos amigos de hace mucho tiempo es muy normal que puedas, si vivís en el mismo lugar, si comen generalmente en las mismas comidas, eh, toman la, Entonces es muy probable que... Huelan igual. Pero cuando vos te encontrás, cuando vos te encontrás con alguien... Ahí es. Y así de movida, de movida sentís que con este tipo me voy a llevar bien. Está bueno, está bueno por eso está bueno eh, cuando conoces a alguien hacerlo llorar. No. Digo, bueno, te, es una posibilidad. Porque te enterás. Es una posibilidad. Para, para olerle las lágrimas. Déjame que Pero te huela las olerle, lágrimas. Después oler el cuello también. Te acercás a ver. Sí, 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 sí. Sí, e igual ahí y el perfume ahí engaña. Te das cuenta. Sí. El perfume engaña también. ¿no? Y Primero. también te podés llevar, eh, hay unos aparatitos que venden que te analizan el olor de la persona. Y la comparan con tu olor. Ay, te da el match. Vos, de acuerdo al... Ahí te da el match. Es como un Tinder del olor. <risa> claro. Bueno, interesante, Ortega. Sí, tenés... sí, sí. Es sí. muy interesante. Y entonces, dado esto, dado esto que leí, que me pareció muy interesante, eh, se me ocurrió decir, ¿por qué no darle decir a la gente cuáles son los tips para oler bien? Durante todo el día. Ah, buenísimo. Hay algo que sirve de esta sección. No, pero es bueno saber que tenés que hablar parecido a la gente. Bueno, ¿y cuáles son los tips, Ortuño? Es como un top ten de tips. Me parece que eh... te ¿Eh? Es como un top ten de tips. Bueno, vamos con... Te voy la... a decir algunos. Muy bien, muy bien, Ortuño, adelante. Seca e hidrata tu piel. O sea, a la vez. Te tenés que duchar. A la vez, te seca e hidrata. Después, sí, te tenés que duchar, secarte e hidratarte de vuelta. O sea, te puedes bañar de vuelta. Está bien. O sea, siempre tenés que estar seco e hidratado. Seco e hidratado. Muy bien, eso te controla no bien. No olvides tus manos y tus pies. Ver, hay gente es que se le olvida. Sí. Es, es muy feo salir sin las manos y sin los pies. <ríe> horrible, horrible. Y de repente es, horrible, es uno de mis no peores sueños. Es uno de mis Caminas peores sueños. Mal. Sí, 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 sí. Sí, sí, sí. Es como, sí, totalmente. No, no los olvides. Bueno, bien. Eh, lávate los dientes con buenos productos. No sé a qué se refiere con buenos productos. No sé si es la marca. Sí. No digamos eh. marcas, por favor, Ortuño. ¿eh? Bueno, está bien. Mantente hidratado en todo momento. Se puede ah. caminar bajo la lluvia, es ideal. Y el, y el momento Para ese que, que tengo que secarme... Ah, no, pero esto es tomar agua, digamos. Toma agua. Ah, claro. No, mira. Claro, no sé claro. No. Claro, esto es tomar agua. Sí, sí. Tenés que tomar agua todo el día. ¿Todo el día? Todo el día, todo el día, chirones más. Deme un segundito que voy a tomar agua. Bueno, muy bien. Gracias. Usa desodorantes naturales. Puede ser menta, tenés una planta de menta. Te pones una te rama. Te abajo del sobaco, sí. rama romero. Una ramita ahí, te la escondés, ¿no? Romero, todo eso. 
funciona muy bien, como sí. dicen, sin nada de usar esas marcas que te, te ponen el, la axila toda colorada y te arde. No, no, no. No, va con Romero. Presta, presta atención a tu dieta, eso es normal, todos lo sabemos. Sí. Eh, ¿Pero en qué? ¿En qué hay que eh, prestarle atención? O sea, y, viste, no comer mucho ajo, no comer cosas... Que huelan así medio fuerte. A mí me, me gusta el ajo, tío. Bueno, está bien, vas a leer ajo, vas a tener amigos que huelen ajo, ¿no? <risa> claro, exacto, no es como que. O o sea, sea, porque, porque según usted... lo que comes, según la amistad. También. Y pero a mí me gusta la gente que huele a ajo, Ortuño. Muy bien, por eso tenés amigos que huelen ajo. Insoportable, cuando haces una fiesta en tu casa, ¿no? Es, es, como, es como entrar a, un, a una fábrica de pesto. Sí, más o menos. Bueno, Ortuño, eh, muy eh. bien. Sí, vamos, por favor. No, no, si quieres, si no te interesa, te, te termino y me voy. No, 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 no Ortuño, por favor. Yo sé cómo lees vos. Yo sé que esto no te interesa. ¿Eh? Bueno. No, no mezcles olores ni abuses de esto. Ah. ¿Eh? No utilices, esto me yo me enteré ahora si hubiese sabido antes, no utilices desodorante sin ducharte previamente. Porque hay gente que se lo pone sin bañarse, ¿verdad? Sí, yo también, yo me lo ponía así, Chironi. No, eso no se puede, Ortuño. Eh, claro, y para eso es, Chironi. O sea, eh, Desodorante, una de las cosas, los olores. Un otro tip que tengo, un tip que... <risa> Basta, Ortuño, no, 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 se tiene que bañar primero. ¿Eh? Se tiene que bañar. Bueno, está bien. Ahora sí, ahora que lo sé... Bueno, muy bien. Eh, eh, la vainilla huele... La vainilla, tío, todo el día, tengo un montón. La vainilla huele a limpio, chirón, es lo mejor. Bueno, bueno. la vainilla, te pones, te pones una vaina de vainilla en el slip. Ah, eh, sí, para esa zona, para zona erógena también. Sí, porque hay un... Una, dice, ¿cómo oler bien ahí abajo? Dice. Ah, no, no, mira, no. ahí abajo. Y parece, ahí abajo. Pero capaz sí, que... Son los pies, no sé. No, y capaz que la claro, tipa estaba en, en un segundo piso y era... <risa> Había que terminar con un chiste, tío, y tiene razón. Bueno, muy bien, Arturo, <risa> cierre. Ahí <¿sí>? <risa> Qué bárbaro, tío. Bueno, nos vamos. Con el... sí, eh... sí, por favor, sí, adelante. No guardes los zapatos y la ropa en el mismo armario. Pa, otra cosa que no sabía. Yo tampoco, no guardaba los no zapatos tenía. Con, con los calzoncillos. No tenía, no tenía el dato ese, Ortuño. No, no, no. Bueno, con ese cerramos, me pareció muy importante. Bueno, perfecto. Eh, y atención porque más adelante en eh, Ciudad Caníbal, eh, por supuesto que vamos a estar hablando, hay una noticia... Eh, que tiene que ver con el eh, cierre de la refinería de Recope, la refinería que no refina, según dijo Juan Manuel Quesada, el presidente ejecutivo de la institución, ha llegado el momento de cerrar la refinería. Eh, han ordenado eh, desmantelar la planta. Feo, ¿eh? sin manteles, o sea... Sí, no es lo mejor. No es lo mejor porque la mesa, ¿cómo te queda? 
Pero sí, bueno. Sí, sí. No, no, es, no es algo que no. haría, ¿no? Sin manteles nunca. Y eh, por supuesto, atención, porque. El... Aunque sea, digo yo, aunque sea que le ponga unos individuales. El ministro de. Ciencia y Tecnología hoy eh, anunció que el MISIT eh, requerirá, eh, dice que más o menos, cuenta con 10 millones, 10 mil millones eh, de dólares, creo, a, al año, que necesitarían 20 mil, ¿eh? O sea, no se anda con vueltas. Vamos al doble. Y si te... Y cuando, cuando, te, cuando te aumentan el salario al doble, vos decís, aumentale a todo al doble. Ya venimos con más Ciudad Caníbal, estamos en vivo hasta las 3 de la tarde, la 1 con 29 minutos, estos son los Babasónicos, bye bye. Tocaron los Babasónicos este fin de semana presentando disco, eh.
Quiero repetirlo. Estás escuchando Ciudad Caníbal. Sleep! 
nation I must have a thousand lives and like three thousand wives You should know that I'm slightly off fighting off demons that been outside Better known as myself, I'm a demigod Every thought is creative, sometimes I'm afraid of my open mind Shit on my mind and it's heavy Tell you in pieces cause it's way too heavy My diamonds, the joker is heavy More life to give on the men, are you ready? Who keep them honest like us? Who in alignment like us? Who gotta heal them all? Us, us, when there's no one to call Regressions to know my conditions is based off experience. Karma for karma, my habits insensitive. Watching my cousin struggle with addiction, then watching her firstborn make a million. And both of them off the grid for forgiveness. I'm sacrificing myself to start the healing. And shit on my mind, and it's heavy. Tell you in pieces, cause it's way too heavy. My diamonds, the joker is heavy. More life to give on the men, are you ready? Who keep them honest like us? Who in alignment like us? Who got a heal them all? Us, us. When there's no one to call us. Time to heal, say, you're frustrated, I can feel, huddle up, tie the flag, call the troops, holler back, huddle up, tie the flag, call the troops, yeah. Escuchamos lo nuevo de Kendrick Lamar, el tema se llama Mr. Morale, el disco es Mr. Morale and the Big Steppers. Antes escuchábamos lo más reciente de Arcade Fire con el feature de Peter Gabriel, el tema Unconditional 2. El trabajo de Arcade Fire se llama We. Y nosotros que seguimos avanzando en la información, en un ratito va a estar con eh, nosotras eh, Alban Camacho, Premio Nacional de Cultura 2022. ¿2022 o 2021? Eh, justamente Alban y la gente de la No Bienal tienen eh, una iniciativa que fue la de la emergencia de cultura, la declaratoria de la emergencia en cultura en periodo de pandemia eh, y, eh, y, en, y, en, eh, y de esto vamos a estar charlando un ratito con Albán Camacho pero vamos a la información Ortuño, eh, tenemos, tenemos notas, mire, del G7 eh, atención porque en el G7 están pidiendo que eh, Venezuela 
e Irán puedan volver a exportar petróleo, o más bien eh, Francia puntualmente, le están pidiendo al G7 que, eh, que permitan la importación de petróleo venezolano e iraní. Recordemos las sanciones que fueron impuestas por los Estados Unidos, tanto a Irán como a Venezuela, empezaron a tambalearse eh, luego del inicio de la guerra y la invasión rusa a Ucrania. Eh, bueno, todo ha cambiado el mapa geopolítico eh, global. Las grandes eh, potencias, Rusia, Estados Unidos, China, Francia, el Reino Unido y Alemania... Eh, bueno, fue, fue lo, que, lo que han dialogado en estas, eh, en estas mismas charlas también. El G7 está prohibiendo la importación de oro ruso, o sea, no comprarle oro eh, a Rusia. Una eh, situación global que está ocurriendo. Eh, la cumbre también anunció nuevas sanciones. Eh, de hecho... Hay ahí una idea de que Olaf Scholz, eh, que Alemania quiere expropiar eh, uno de los gasoductos eh, rusos. Bueno, eh, la situación eh, va escalando en tensiones eh, y también dibujando un nuevo eh, mapa, mapa político que se está, que está quedando cada vez eh, más claro. Recordemos que la semana pasada se reunió BRICS. Esta alianza creada hace una decena de años, un poco más, en donde Brasil, Rusia, India, China y Sudáfrica han generado un fondo eh, monetario. Bueno, toda esta eh, nueva disposición de, del orden mundial geopolítico está ocurriendo y somos testigos, como leí el otro día, un poco cansados de vivir... Eh, épocas sin precedentes <ríe> históricos eh, es lo que nos ha tocado y aquí seguimos, así que para adelante queridas eh, amigas y amigos esto en cuanto al G7 y eh, también en Ecuador que habíamos charlado eh, sobre las tensiones en las movilizaciones que ya cobraban cuatro muertos para el jueves pasado. Eh, bueno, este domingo el presidente Guillermo Lazo habló a la población ecuatoriana y se comprometió a la rebaja de 10 céntimos eh, de, del valor del, de, del valor del litro de gasolina en, estado, en, en Ecuador y, eh, y con esto piensan frenar de alguna forma eh, las manifestaciones que de nuevo eh, han sido ya eh, poco cubiertas, ¿verdad? Pero ya llevan 14 días de manifestaciones, eh, cientos de heridos, cinco fallecidos hasta el día de hoy y denuncias de violaciones a los derechos humanos hicieron que Guillermo Lazo ayer eh, anunciara esta, esta medida. Eh, los manifestantes reclaman por el precio elevado de los productos de primera necesidad La precariedad de los hospitales públicos Los precios de los combustibles Y la ausencia de precios eh, de, de créditos para promover la producción O sea, vemos una agenda muy ecléctica, ¿verdad? En los reclamos que hay en este momento 
eh, en, en Ecuador. Pero esas son eh, las noticias en el ámbito internacional. Ortuño, usted tiene información también. Sí, Chironi, ha salido una nueva eh, lista de cuáles son las ciudades más felices del mundo. ¡Ay, qué este lindo! Las ciudades más felices del mundo en Ciudad Caníbal. Y Ciudad Caníbal no es una de esas. Eh, no entramos en este... Yo creo que entramos porque nos tienen que homologar. Claro, claro, como, claro. Como ciudad, ¿viste? todavía no estamos como ciudad. ¿Qué estamos nos, como caníbal. ¿Qué nos, qué nos hace falta? <risa> ¿Algún papel? ¿Estamos flojos de algún papel? ¿Hay algún...? El catastro, los terrenos... Como... Sí, la titulación. ¿Cuántos habitantes? ¿Cuántos habitantes? Es lo normal para una ciudad. ¿no? Cada vez más, cada vez más, Ortuño. ¿eh? Bueno, bueno. Vamos, vamos por esa, ¿no? Vamos para el año que viene, quizás entremos en la lista, vamos a ver. Esta lista se hace partiendo del análisis de elementos claves como la esperanza de vida, Ajá. la luz del sol, sí. las horas de trabajo, el costo de vida... Y la amabilidad de los locales. Ah, mira, 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 me gusta, me gusta. Ojo que podemos estar, ¿eh? Podemos estar. Eh, entonces, vamos por el número uno. ¿Ya? ¿El uno? ¿Number one? ¿Quieres empezar de abajo para arriba? Empiezo de abajo para arriba. No, 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 por favor, por favor. Adelante. Eh. En el número uno está... Posición número uno. Lisboa, ya dijo Lisboa, muchachos. No sé, Artuño, discúlpelo. Ya ¿sí? dije Lisboa, ¿no? decía de producción que eso tiene que ir antes. Están durmiendo. Que, que yo diga la ciudad. Ah, ya dijo Lisboa. Lisboa, número uno Lisboa. Eh, la capital... La capital... La capital portuguesa recibe eh, 2.801 horas de sol al año. Ajá. Los lugareños trabajan un promedio de 31 horas a la semana. Eh, ojo ahí, eh. jornada de 12, de 12 horas, 4-3. Mirá Lisboa. No sé, no sé por eso. Y de 48 a, a 31. Aparentemente también es el segundo lugar más amigable, Lisboa. O sea... Estamos cerca. ¿De Lisboa? Sí, relativamente lo más cerca de Europa, lo que más cerca nos queda, creo. ¿no? Bueno, muy bien, sí, 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 está bien, Ortuño, sí. ¿No? Nadando. Llegás. En segundo lugar quedó Barcelona. Posición los residentes número dos. Dijo Barcelona, muchachos. Barcelona, dije antes. Dijo Barcelona. Pero, por favor, Sidoni, nos pone ahí... Perdóneme, Ortuño, perdóneme esta gente. Aparte, yo no sé, vinieron sí, con los ojos bueno. rojos. Barcelona, los residentes tienen una expectativa de vida promedio de 84 años. Sí. La ciudad ocupa el puesto 11 por el costo de vida. Ajá. Y los locales trabajan incluso menos que los lisboetas. Los lisboetas trabajan... Un poco más. Los barcelonenses trabajan 30 horas a la semana. Una hora menos. Dos horas menos que el, 
Uh, voy a decir una, una hora, hora y pico. Sí, una hora y media. Eh, en términos generales, a Europa le fue muy bien. Después sigue Atenas, seguida de Roma en cuarto lugar. Después, eh, quinto Posición en número cuatro. Ah, tengo que volver para atrás. No, no, La no. Cuatro tío, sigamos Atenas. avanzando, pues esta Atenas. gente no, no, no. Es un desastre. Atenas, acá nomás, en Alajuela, Atenas, No conoces Atenas. Superclima. Después está Roma. Sí. En cuarto lugar. No, sí. Sí, Atenas es tercero, ¿ves? Me haces equivocado. <risa> Tercero es Atenas. Bueno, muy bien. Cuarto Roma. Sí. Quinto eh, Sydney. La única ciudad estadounidense que se encuentra entre el top 20 es Las Vegas. Imagínate vos. Posición número 20. Las Vegas. No, no Las Vegas está en el puesto 12. Entró entre Ah, mire, vez. la verdad que nos salió. Sí, o eso, sea, realmente, Ortuño. Que, o sea, sí, tenemos que coordinar. Que hablar, pero no sabe eh, quién es el puesto número. ¿Quién es el puesto número 8, Chironi? ¿Quién está en la posición? En la posición número 8. 8. 8. 8. En la posición número 8 está nuestra querida San José, Chironi. Fíjate, pero tiren esa la mía, o sea. Eh, ¿viste? Tiene buen sol. Es verdad. La gente es amigable. Es verdad. La expectativa de vida está bastante bien. Es verdad. ¿Eh? Es verdad. El costo de vida, el costo de vida, bueno, ahí te quedamos. Ah, mañana estaré, octavos, si Dios lo permite, si no eh, a primera hora en la municipalidad de San José. Here's Johnny. <risa> Pero es por Johnny ¿Será que el alcalde lo mide? Bueno, el alcalde estuvo ahí para algo, algo se merece Qué bien, Johnny, algo ganado Tenemos un principio constitucional Nadie es culpable Hasta que se demuestre lo contrario Nadie es culpable Hasta que se demuestre lo contrario bueno, se equivocó. <ríe> eh, pero mire, qué bien en la posición número 8, Ortuño. Qué alegría para la, para la gente. Aba abajo, abajo de Toronto y arriba de Estambul, Turquía, que es la novela. Décimo Bangkok, en Tailandia. Muy bien, eh, este fue el... Eh, ¿Abajo de dónde? De, de Toronto. Abajo de Toronto, muy bien. Y esperemos, obviamente, próximamente que esté Ciudad Caníbal, ¿no? Estamos peleando, estamos haciendo todo, eh, todo lo posible para que en el próximo ranking eh, aparezca eh, ahí, que en el top 25, ponele, estaríamos contentos. Yo estaría, quizás hasta con un poco más abajo todavía estaría contento. ¿eh? <risa> un... en... Top 40. Top 40. Está bien, para, está bien, está bien, está bien. Para hacer la primera vez, para hacer la primera vez. Sí, 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 entrar, entrar. Lo importante Digamos es estar. que nosotros no tenemos una expectativa de vida muy alta. <risa> ¿No? no, y el club. ¿Sabes qué podríamos hacer, Ortuño? Limpiar la piscina. ¿eh? Porque eso, eso creo que nos baja, la piscina esa creo que nos está bajando eh, la expectativa de vida bastante. ¿eh? Sí, sí. 
Tiene razón, tiene razón. Ahí tenemos que invertir un poquito. Bueno, muy bien. Eh, cuando regresemos al Man Camacho, Premio Nacional de Cultura va a estar con nosotras charlando eh, de la no bienal, de novedades y, por supuesto, eh, de la actualidad de la cultura y lo que tienen eh, para informarle Queridas amigos, aclaración, el Premio Nacional es como parte de la Red de Emergencia Cultural, nos dice Albán muy bien, eh, surge como una voluntad de asociación de organizaciones de la cual la no bienal es eh, parte, pero no eh, fundadora de la iniciativa, así que el Premio Nacional eh, para la Red de Emergencia Cultural REC eh, para que la gente esté atenta, ya venimos con esto y muchísimo más Acá en Ciudad Caníbal son la una con 54 minutos. Estamos en vivo hasta las 3 de la tarde, Ortuño. Ya venimos con más. Uy, qué temazo.
alejes tanto de mí. Estábamos escuchando a Luis Alberto Espineta. Antes de No te alejes tanto de mí con Espineta y las bandas eternas, escuchamos a Prince. 
wow. Qué buena junta. Eh, con el tema Dark que viene incluido en el disco Com. Bueno, y ahora sí, eh, le damos bienvenida a nuestros invitados de hoy. Tenemos la grata compañía de parte de la Red de Emergencia Cultural. Aquí hemos dicho varias veces que si alguien la vio peluda durante la pandemia fue el sector cultura, eh, fue el primero en quedar eh, fuera y el último en entrar, pero para charlar sobre... Esto nos acompaña Albán Camacho y Pablo Albán y Pablo, bienvenidos a Ciudad Caníbal, un gusto tenerlos acá. ¿eh? Este, buenas tardes, eh, Fernando, este, Ortuño, toda la gente de Ciudad Caníbal, eh, toda la gente que está oyendo ahí por Amplify. Este, muchas gracias por, por el espacio, Fernando, por la invitación. Este, a la Novienal, este, a, a mi persona, a Pablo Pérez. Grande, Muchas Pablo. Un gusto tenerte Entonces, acá. En... Gracias por la invitación. Encantados de tenerte, de tenerte acá con nosotros para charlar. Bueno, hay una convocatoria. Si quieren, eh, pasemos por las formalidades primero, pero después eh, vamos a hablar de lo que representó este premio nacional. Eh, a veces los premios nacionales eh, no son más que un saludo a la bandera, a veces le sirven más al que los entrega que al que los recibe, eh, pero en este caso eh, esperamos que sea todo lo contrario. Adelante, chicos, con la convocatoria. Eh, gracias, Fernando. Este, bueno, sí, la, la red de emergencia cultural, la red, hace, hoy, hace dos meses, recibió de parte del Ministerio de Cultura el Premio Nacional de Cultura en Gestión y Promoción Cultural. Este, en el discurso de la ministra a la hora de otorgar los Premios Nacionales de Cultura 2021-2022, este, indicó que el premio era por el trabajo ¿verdad? que se realizó en pro del sector cultura en momentos de, de crisis y de emergencia, ¿verdad? En, el que entramos con, en el que veníamos arrastrando, arrastrando antes de la pandemia, pero que se agudizó con la pandemia, y que ha, ha dotado, ¿verdad?, al sector de una ley general, una ley especial, una ley especial, este, para los próximos cinco años, vence en el 2025, en el cual los recursos excedentes del Ministerio de Cultura, que no se ejecutan en un año, se este, reinvierten en el sector al año siguiente a través de fondos concursables. Entonces, ese es el por así decirlo, es no poco, ¿verdad? Logro gran logro, gran logro, gran logro. O sea, transformar en ley, imagínense, eh, hoy empezamos el programa diciendo 73 decretos eh, firmados por el presidente de la República. Eh, ¿Cuál es la diferencia entre un decreto y una ley? Bueno, que un decreto lo anula cualquier gobierno, una ley eh, es una ley, queda ahí. Eh, y en buena hora que, 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 se haya, que se haya formado, sobre todo en épocas de incertidumbre, ¿no? Eh, sí, claro, por supuesto. Este, bueno, entonces desde la red, desde la red de emergencia cultural, sí muy, muy contentas, muy este, agradecidas también. Y se ha seguido trabajando en esta línea, ya la ley está reglamentada, incluso a través de la Comisión de Fiscalización de, de esta ley. Y ya salieron a concurso los primeros fondos de la ley 10.041, la ley de emergencia cultural, que son la convocatoria SOS Sociocultural, 
de la Dirección de Gestión Sociocultural del Ministerio. Es una convocatoria que está abierta en este momento y convoca a artistas, gestores e investigadores en el campo de la cultura para que cualquiera pueda participar, ¿verdad? Cualquier persona, artista, gestor, investigador afectado por la pandemia. Eso es importante. Pero los procedimientos son muy sencillos. Así que este, ahí estamos con eso. Y también, este Fernando, estamos en la no bienal impulsando el tercer congreso de Mesoamérica y el Caribe de las Culturas Vivas Comunitarias Cuba 2023, de la mano con el Movimiento Culturas Vivas Comunitarias de Costa Rica y tenemos acá a Pablo Pérez, que es el invitado al conversatorio Paisaje y Comunidad 2 de la No Bienal este, rumbo al congreso de Mesoamérica y el Caribe de la Cultura Viva Comunitaria, entonces Pablo ¿por qué no nos hablar rápidamente del proyecto que vas a mostrar en el, para eh, estar en el conversatorio el día de mañana? Bueno, eh, mi trabajo en estos últimos años ha sido eh, la representación del paisaje eh, de la zona de, de San Jerónimo de Moravia, Coronado, eh, San Isidro, Santa Elena, eh, y todo esto es referente también a, a dar... Eh, eh, a enseñar, a mostrarle a la gente que, además de los paisajes que se están representando, es una forma de, eh, digamos, eh, dejar la, la, lo que, la muestra de lo que era el paisaje de esta zona, que ha estado últimamente cambiando por el urbanismo. Eh, estamos muy cerca del Parque Nacional y se ha visto un total eh, eh, abandono del, 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 del parque. El gobierno también ha dejado todos los planos culturales a un lado, en esta zona. Y esta es como, esta, esta exposición y este conversatorio es una, una forma de, de, de dar un, como, un, es un honor para mí pintar algo que es que tiene mucho arraigo hacia mí porque yo llevo muchos años viviendo acá y para mí ha sido muy duro ver el cambio verdad tanto en el, en el daño a los mantos acuíferos eh, 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 también con el, el, la erosión verdad de los potreros la falta de, 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 de cuidado del gobierno Hacia, hacia, el, hacia, el, hacia el medio ambiente en esta zona este, más que todo es acerca de eso también es una es como un un emblema de, 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 de la naturaleza del lugar, del, del lugar donde vivimos aquí que es muy bello, es un paisaje muy hermoso entonces eso es Pablo, este, el río Bagre es uno de los eh, sitios que representasen el paisaje rural que haces. Pablo, ¿cómo ves el río Bagre después de que tal vez 10, 15 años? ¿Cómo, cómo lo bueno, en realidad el río Bagre lo he pintado tal vez unas 20 veces, tal vez hasta más. Y sí, he visto el deterioro total del cauce y, y, el, y el cambio absoluto del, del, del alrededor del, del río. También este, las fincas. Eh, están contaminando con agroquímicos, he visto 
eh, las piedras del río como con un químico blanco encima o este visto el, el, el cauce totalmente seco en fin eh, me ha dolido mucho porque yo en realidad vivo aquí desde hace 15 años pero mi abuelo tenía una finca acá y conozco esta zona desde que tengo tal vez desde, desde que tengo memoria en realidad y ha sido muy duro ver cómo ha cambiado la zona también es porque los municipios de, de, de Moravia están intentando este, urbanizar partes como la Trinidad, la isla, y todo en exceso, y todo el, 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 el afluente de agua es, sale de esta zona. Entonces lo están recargando y lo están este, sobreusando. Impresionante, estamos, estamos eh, eh, hablando, esto, el conversatorio va a ser mañana, se llama eh, Paisaje y Comunidad 2, está organizado por la No Bienal, eh, estamos rumbo también al tercer Congreso de Culturas Vivas eh, Comunitarias de Mesoamérica y el Caribe, Cuba 2023, ¿cómo puede la gente eh, participar en el conversatorio, Albán y Pablo? Este, el conversatorio será... Eh se realiza a través de la plataforma de MIT para la gente de culturas vivas comunitarias de Mesoamérica y el Caribe, la red MECA. Entonces, todas las organizaciones adscritas eh, pueden tener un link de, de MIT, pero se transmitirá en vivo a través de la novia en CR y de red MECA en Facebook. Entonces, en ambos eh, espacios va a estar la transmisión del conversatorio como va sucediendo. Es un conversatorio que está para las 6.30 de la tarde, finalizar 7.15 aproximadamente. Entonces, todas y todos invitadísimos a que el día de mañana observemos el trabajo de Pablo, eh, la incidencia que tiene el trabajo de Pablo en la comunidad de, de San Jerónimo, Moravia, y bueno, y todas esas capturas que él ha logrado realizar con el pincel y usando este, incluso pigmentos artesanales, es una experiencia bastante buena para nosotros en la no bienal, es el segundo conversatorio paisaje y comunidad, así que estamos muy contentas, y demasiadas gracias Fernando por este espacio. No, no, no en, encantados de, 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 de tenerlos acá, eh, realmente un placer, eh, Pablo te quería preguntar porque es una forma eh, de documentar el paisajismo y de hecho se transforma en un archivo histórico tu trabajo eh, pero también el proceso es tan diferente ¿no? al de la documentación por ejemplo eh, periodística o fotográfica eh, vos te llevas un recuerdo, una visión del lugar eh, lo dibujás, llegás y es diferente eh, digo, ¿cómo es esa relación tuya de artista con ese entorno? Bueno, en realidad, al principio de mis tiempos, el, el desarrollo del paisaje había sido como una cuestión muy académica, pero entonces era intentar copiar literalmente este, la, 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 las, la, los paisajes a como se van viendo. Últimamente, ya con el paso de los años, eh, se ha vuelto algo como más lírico, más, este, más este, lleno de cierta eh, carga hasta emocional, diría yo, de los lugares donde me trae mucha nostalgia. Eh, mi forma de pintar es de dos formas. Eh, a veces pinto al natural, yendo hacia el potrero y metiéndome en las propiedades de mucha gente, que mucha gente me conoce a mí aquí por eso, puesto que ando metido en la montaña, ¿no? Y en los potreros. 
¿verdad? Porque ese es mi, mi tema en este caso, ¿verdad? Es el paisaje de potrero, el paisaje bucólico, el paisaje ganadero, el que tiene, el que está en una, en una límite, en un límite entre la selva eh, del bosque mixto de, de, de altura de aquí, del, del, del barrio Carrillo, y los potreros, ¿verdad? Entonces, eh, sí, es un, es como un una memoria que queda ahí estable, pero no es una cuestión totalmente académica y perfecta, impecablemente reproducida del natural, sino más bien ya un vocabulario propio. Pero en fin, siempre eh, quedan, eh, digamos, las personas me dicen, mira, ese lugar yo lo conozco, y le digo, sí, claro, ese lugar es tal parte. Entonces las personas sienten, bueno, yo creo que yo intento traducirles a las personas esa nostalgia, ese, eh, eso que yo he sentido desde niño al estar frente a los paisajes de aquí, ¿verdad? Eso es una de las cosas que tal vez tiene más carga en, en, en lo que es el, el, el trabajo mío, digamos. Pablo Pérez estará mañana en el conversatorio que vas a poder ver a través de los perfiles eh, de la no bienal y también de Culturas Vivas, eh, Albán. Eh, ¿Esto va a ser eh, a qué hora? Eh, 6.30 de la tarde, inicia el conversatorio y termina como a las 7 y 15 aproximadamente. Buenísimo, y ahí queda siempre la gente eh, que se meta y que le dé seguir a la novia en CR y ahí se van a enterar de todas las actividades que tienen, también como parte de eh, la red de emergencia cultural. Eh, varias organizaciones, Albán lo comentaba al principio, integran la red eh, Educarte, Asociación Costarricense de Artistas Visuales, Unión de Autores y Editores Independientes, la Unidad de Educación Especial y Educación Inclusiva, Cooperativa, Merchart, ah, mira, eh, Pintal, DocuCR, Directoras de Cine, Transformación en Tiempos Violentos, Asociación Artística para Niños, Azart, eh, Interartis, Asociación de Productores Independientes de Cine de Costa Rica, Ana Tradanza, eh, Memoria de Artes Escénicas, Museo de las Mujeres, RNTC, Friactura, Cultura es Arte por la Paz, Colectiva Pura Vida, Mujeres, Gremio Literario y la No Bienal eh, son la red de emergencia cultural que recibió el Premio eh, Nacional de Cultura eh, por, por su gestión en tiempos de emergencia. Este fondo al que ahora podrán tener acceso las personas que concursen eh, es eh, generado por superávits de instituciones públicas, así que en buena hora que se esté utilizando para eh, sostener el movimiento, el movimiento cultural. Albán y Pablo, como siempre, muchísimas gracias por el tiempo. Muchas gracias. Gracias a ustedes gracias por, 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 por la oportunidad. Muchísimas Pura gracias. vida. Pablo Pérez, mañana, mañana en el conversatorio. Eh, y atención, también le quiero recomendar a la gente que no se pierdan los jueves eh, la no bienal radio eh, que se emite. A, ¿En qué horario están, Albana, ahora? Seis de la tarde. Por Nova. Jueves, sí. Este... Seis de la tarde por Nova, por Nova Hits. Eh, así que seis de la tarde la no bienal radio. No se lo pierdan todos los jueves. Eh, un programazo de radio, no se lo pierdan. Eh, nosotros seguimos con más, Albán. Gracias, gracias.
Eh, un abrazo estrecho y ya casi volvemos con más Ciudad Caníbal. Son las 2 con 18 minutos. Ten tenemos programa hasta las 3 de la tarde. Ortuño, estamos bien hasta las 3, ¿no? Estamos bien hasta las 3, yo creo que nos alcanza. Cualquier cosa nos tiramos media hora más. <risa> bueno, listo. Ya venimos con más Ciudad Caníbal. Saludos a Sebas Pérez eh, y a Gabo Sequeira. Recordá que si querés dejar algún mensaje eh, a la producción del programa o al programa, lo puedes hacer a través de los perfiles de Facebook o en eh, Instagram o Twitter, arroba chironicc. Ya venimos con más concursos, buen humor y trivia, ¿verdad? ¿Hay trivia Exactamente, hoy? Exactamente, tiene trivia. Hoy hay trivia. Ya Así venimos. Está en el guión. Así está. está. Y la TV y las noticias son parecidas. El titular es casi
Estás escuchando Ciudad Caníbal. And watch your back, a break your neck, a pop again, a viral lack And paint you black, your name in black, the least I'm keeping overpacked The others keep the numbers fake and cut the ring So, every day I'm low until I blow Big in hell, I call me Dash's dough Money, let the puppets run the show Underrated, calling me to know Estábamos escuchando a Noga Eres Con el tema Views en Ciudad Caníbal Son las 2 con 25 minutos Y entramos ahora a un contenido que teníamos preparado Desde hace meses eh, se venía hablando del de mes de mitos y leyendas eh, Junio, decían, ¿no? Y se cumplió Increíble, Ortuño, ¿eh? No, no siempre pasa en este programa. Todo el mes. Incre increíble, Chironi, lo pudimos lograr todo el mes eh, de mitos y leyendas. En un momento parecía que no. Sí. ¿Qué pasó, Ortuño? ¿Ortuño? Se, se me quedó... No, Ortuño... De mitos y leyendas con... ¿Qué pasó? No, que se me quedó ahí medio trabado usted, Ortuño, pero sí, el mes de mitos y leyendas que arranca, ojo, eh, pueden estar atentando contra la realización de junio como el mes de mitos y leyendas. Sí. A ver si lo tenemos. Hackeo. Hackean, hackean. Bueno, muy bien. ¿Me escucha? Sí. 
¿Me escuchan, Chironi? Sí, Martuño, sí. ¿Me escuchan, Chironi? No, está Martuño. No, no. Me da miedo, porque a veces hablo, hablo, hablo y después me dicen... No sonó nada. Te escuchamos, ¿eh? Yo no quiero hablar al pedo. Bueno, muy bien. Eh, entonces, bueno, entonces... Vamos a entrar, vamos a entrar. Sí. Vamos a entrar diciendo... Ah, otra vez, puta. El mes de mitos y leyendas en Ciudad Caníbal llega a vos gracias a... Estamos por cerrar, ¿eh? Estamos por cerrar un cliente, así que tranquilo. ¿Alguna vez? Dígame. Estamos por cerrarlo, estamos por cerrarlo. Así me lleva 17 años. Muy bien, Arduino. Vamos adelante. Eh, entonces, como decíamos, vamos a cerrar este mes de mitos y leyendas, obviamente, con mitos y leyendas costarricenses, ah, que mira. yo pensé, digo, pero ya las conocemos todas. Sí. No siempre la yegua, la llorona. El cadejo. ¿no? Eh, el cadejo, son todas. Hay un chiste con el cadejo. Chistes, ¿no? no, esos ¿Sí? que riman. No, no, no puede comprar. Ah, no, no, no. Yo, no. Usted sabe que acá los chistes son para la familia. Cadejo en el... Te la dejo. No, ¿eh? no, 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 no. ¿No? En su, en su sección puede contar los chistes que quiera. En mi sección van chistes eh, de familia. Está bien, está bien. Sí, sí, en la Entonces, sección familiar. Bueno, es, es, eh, ahora tenemos a todos los niños y las niñas eh, y niñes eh, toda, alrededor toda del fogón. me dicen que están esperando este esta sección para escuchar el chiste del final. Es verdad, Ortuño, mucha gente nos ha llamado, ¿eh? ¿Qué vamos a hacer ahora que para se nos contarlo. acaba ahora que se nos acaba el mes de mitos y leyendas? ¿Qué vamos a hacer? Es que no sabemos que el año que el mes que viene de qué es el mes de qué. ¿Por qué a ustedes llegan con las cosas a último momento? A último momento, Tiene. Bueno, bueno, vamos. Eh, Pero bueno, vamos a intentarlo. Cerramos eh, entonces. Vamos a ir con con los mitos y leyendas de Costa Rica que yo no desconocía. Mire usted. Realmente. Pensé que los conocía todos, pero me encontré con algunos que no conocía. Los voy a nombrar. Si ustedes lo conocen, se los refrescaré. Ajá. En el puesto número... Ah, no, no es. No, no, no es top. No, por favor, no empecemos de nuevo con eso, no, porque no, 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 ya no. vimos que no nos no fue bien, ¿eh? Bomba, sí, algo así, exacto. Me, me llamó la atención, me, me llamó la atención es el espantajo azul. El espantajo azul. No lo conozco, ¿Lo conocí, ¿eh? Chile? No. Es una aparición de carácter maligno. Sí. Se dice que los caminos entre Paraíso y Cartago. Opa. Su forma es extraña y el color de su cuerpo es azul. Un pitufo. Expulsa fuego. Ah, no. Podría ser, podría ser. Un pitufo con. No un, fuego. un pitufo con indigestión. Bueno. Los chistes tampoco malos. ¿eh? No, no. Ni chistes, <risa> ni chistes pasados ni chistes malos. Y no puede decir eh, nada. Expulsa opinión. fuego. No, no. Expulsa fuego si llamas a su alrededor de manera permanente. 
se dice que fue un hombre de mal que logró escapar del infierno mm. y ahora azota en los caminos a quienes han obrado tan mal como él. Ah, los de las malas obras. Carlos Cerdas, sí. Emilia... Ah, sí, hay ¿no? varios. Sí. Hay varios ahí, hay varios. Solís, sí. Y estuvimos, la producción lo va a invocar para este domingo o sábado, no sé cuándo es el partido final dentro de la Liga y Cartago. Miércoles, Ortuño. Ah, miércoles, estoy al tanto de todo en el deporte. Usted está más en lo del partido homenaje a Benito Durante, Ortuño. Eh, eso me lleva mucho tiempo. Le, Entonces le invocamos consume. al espantajo azul para que este miércoles haga ganar a Cartago. Sí, por favor. Que tú me tienes temblando de noche y de día. Por Dios, cartucho, o sea... El espantajo azul. El espantajo azul. Ah, azul. Al espantajo azul. Ahí va. ¿Es, es hincha de Cartago. Es hincha de Cartago, obviamente. Está por ahí, por Paraíso y Cartago. Sí. El espantajo morado. Después tenemos sí. eh, otro que no conocía. Ajá. Los muerras. ¿Tiene a los muerras, Gironi? No, tampoco, Ortuño, me doy cuenta que no sé nada. ¿Vio? Usted vio con lo que es el marketing, ¿no? Solo la llorona, el cadejo. Ese, es, el, es el relato hegemónico de los mitos y las leyendas. Nosotros somos justamente la contraparte de eso. Exactamente. Y lo de los muerras me llama mucho la atención porque yo hice un... Una nota sobre los gigantes, no sé si sí, se acuerda. me acuerdo. Fue la segunda. Sí, fue la segunda. Sí. Y los muerros eran gigantes. Los muerros. Y no aparecía o esto. Sea, ah, no me aparecía. Había gigantes en Costa Rica, mira vos. Mirá el dato que Eran gigantes que bajaban por la serranía de Tilarán Ajá. o por el río Frío. Aparentemente venían del lago de Nicaragua. Ajá. Indudablemente deberían ser los Nikiras, Ajá. cuyos vestigios se hallan en la isla sagrada Zapatera. Según la leyenda, los muerras mataban a los hombres y se llevaban a las mujeres y a los chiquitos. Que una hermosísima de esas indias pudo escaparse de la isla sagrada y les contó. Dice, la tenían encerrada en un heptágono. Mirá que de, forma de, rara, ¿no? Porque aparte, hay que, hay que saber esa, esa, ese, ese polígono, dato, ¿no? ¿no? Ese dato de cómo se llama un, un lugar que tiene 10 paredes. No. En cuyos lados... No, siete. En cuyos <risas> lados hay siete figuras de diferentes ídolos a los que al llegar al altar hay que subir más de mil gradas y los ídolos, se les ponía el corazón de los humanos a estas a estos dioses que estaban. Qué feo, qué feo, qué decía cosa. ella, qué feo. Ah, sí, asco, qué asco. Y ella, y que ella con muchas cicali de las bebidas sagradas una noche se echó a nado de la isla. ¿Se echó a quién? ¿A quién? Se echó al a nado, a nadar. Se, pues, se tiró a nadar desde la isla y siguiendo al sur por la costa del lago llegó a Upala. ¿Sí? Sí. En donde por casualidad estaba su novio alistando unos guerreros para pelear a los, con los muerras. Con los gigantes. ¿No? Iban a pelear porque la querían ir a buscar. Mm. Eh, pero ella quedó medio idiotizada. 
después ah. de, de nadar quedó mal ¿viste? y ¿Qué habrá sido por la superchería de los nahuatis y por los sacrificios humanos sí eh, y no pudo resistir al afligido amor del apuesto indio Boto que al verla muriéndose juró vengarse ¿no? uh -huh. el indio desesperado sí. eh, la echó eh, al, eh, la echó con una piedra al río Zapote por la noche como con una no piedra enterró, ah la tiró al mar claro sí la echó una piedra y la tiró al río Zapote sí y atravesando la montaña llegó anocheciendo después de trotar durante todo el día a la desembocadura del Caño Mango en Río Frío. Pasó a nado el río en donde la verde y tropical ribera forma un riquísimo marco. Aún hoy el magnífico espejo líquido, espejo mucho mejor que de cristal de roca, la India se le apareció dentro del agua y con, animal, y con algunos ademanes, porque ya no hablaba, le hacía, Ay, que, le hacía ñase, sí. Le decía, vete a dormir tranquilo y cuando despiertes encontrarás unas plumas a tu lado. Póntelas en tu cabellera y te sentirás fuerte como los muerras. Para probarte eso, coge después los ah. carrizos de la orilla del río. Ah. Se coqueó los carrizos no. de la orilla del río y verás cuántos cogieres se harán en tus manos mazos y hachas y arcos y fletas. O sea, todos los, todos los eh, carrizos que cogió sí, se, se transformaron en, en, en flechas. Okay. Y fueron a matar a los muerras. ¿Y? Y bueno, después la, la leyenda sigue, pero te voy a dejar para que investigues más sobre <risa> la leyenda. Siempre es bueno dejar así algo abierto. ¿sí? Totalmente, un, cl Eran... un cliffhanging ahí. Eran bien feos, ¿eh? eh los muerras, sí, sí, sí. Eh, ahora bien. vamos a seguir... Sí. ...con la leyenda de... ...el... Espera que no llego. Menos mal que están las pistas. Menos mal que están las pistas. Ve usted que ahora, ahora los trataba mal a los de producción, ¿eh? Pero ahora sin pista, ¿usted qué hace? Ah. Un bache queda... Eh, que, otro tema. Entre que abren la, la ventana, o sea... Póngame otro temita. ¿Qué, puede, qué podemos poner, señor? <ríe> Muy bien. Bueno, no, no. Si estamos hasta ahí, hasta ahí estamos. No, otra que me gustaba la del Mico Malo. ¿La del Mico Malo la tiene? Sí, sí, el Mico Malo lo conocemos, claro. Sí, sí, sí. Sí, sí, sí. Cuéntela porque la gente quiere. Ni siquiera voy a hablar del Mico Malo. No, 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 si lo conocemos, no. No, no lo cuento. No, porque eh, no queremos Voy estar... a seguir con el... Este no, me gusta. No queremos entrar en el relato hegemónico de los mitos y las leyendas. Recordemos que nosotros somos la alternativa, ¿verdad? Exactamente. Sí. El, de, el, ¿El dueño del monte la tiene? Sí, sí, sí. Eh, el, eh, ahí, eh, el dueño del... dealer. ¿El dealer? No, no es eso el monte. Se trata de un fantasma que en una vida fue un cazador despiadado Ajá. que daba muerte a todo animal que se encontraba sin contemplación. 
al morir sus atrocidades no podían ser perdonadas por Dios. Sin claro. embargo, como forma de redención lo dejó vagando en los bosques y las montañas con el objetivo de cuidar a los animales de la agresividad del hombre. Tiene la forma de un hombre gigantesco que emite horribles alaridos. O sea, ahora es una. Al... Primero era un cazador y ahora es un guardián del bosque, es como el Sinac de, 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 de lo sobrenatural. Algo así, señor. Si usted lo dice, es algo así. Tiene forma de un hombre gigantesco que emite horribles alaridos, ya lo dije, y asusta a los viajeros. Ese es el, el dueño del monte. Sí. Y eh, voy a terminar. ¿Y a cómo... ¿Y a cómo lo tiene? O oh, bueno, no, eso no, no me dijo que no era la... No, no, no viene, no viene en la nota. No. Eh, otra leyenda sí. que me gusta, esta puede ser un buen disfraz para el día de los muertos, se llama el de Halloween. Ha sí, ¿cómo se llama? Halloween. ¿no? Que la gente se disfraza. Sí, 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 lo conocemos. Este... Sí. Se llama Halloween, ¿no? Se llama Halloween. Eh, se pueden disfrazar de El Diablo Chingo. Ah, es fácil. Es muy fácil de disfrazarte. Sí. Es muy fácil, te pintas de rojo un aerosol. Así, pintura aerosol, sintética. No, pero hay que tener cuidado, Ortuño, por te la rociar, piel, o sea, imagínese. Te de rojo. Pero eso es El Diablo se, Chingo, chingo. Se, te, se te tapan los poros. ¿verdad? Aunque... <risa> Aunque para la leyenda el chingo es la manifestación del diablo mismo en la forma de un toro indomable, sin cola, con los ojos envueltos en llamas y unos enormes cuernos. Ah, qué conjuntivitis, ¿qué tenía? Sí, parece que sí. Parece un que problema, tenía una infección en los ojos. Sí, y en la piel, por eso él anda chingo, porque le pica. Le, se rasca. Tiene como una alergia. Y sí. como es toro es difícil por las pezuñas, ¿vio? Sí, sí. Eh, entonces anda chingo, todo rojo por ahí. Eh, la historia detrás de esta aparición gira en torno al intento fallido de un capataz que intentó domar al chingo. Ajá. Y el chingo se escapó por las montañas arrastrando al domador tras de sí. Dice que el capataz no ¿Y fue por qué? ¿Y la cola? Más. ¿Por qué no tiene cola? Se la arrancó el domador. Ah, ¿sí? ¿De qué? ¿Cómo? Mordisco. Y primero se colgó de la cola. Ah. Primero se colgó de la cola. Y este toro chingo es como las salamandras, ¿no? Ajá. Falta la cola cuando lo están atacando. <risa> claro. Es, es un toro salamandra también. Bueno, muy bien, ¿no? Eh, me, me encanta el toro el chingo. Capataz, el capataz nunca más fue visto. No. Pero se afirma que a la distancia se pueden escuchar los eternos alaridos sí. del hombre detrás del mugido del toro. Ah, detrás, eh, viene primero el primero mugido. Primero el toro y después se escucha el alarido del capataz. Claro, claro. Y, o sea, el tipo sigue gritando, se ve que estuvo bravo, ¿no? El... Sí, está bravo, el diablo chingo es cosa de todos los días. Por eso y lo puedes evitar. Esas son las... Eh, Leyendas que más me llamaron la atención que desconocía. Está también la procesión de las ánimas, no sé si las conoce. 
No, no, esa no la conozco, Ortuño, pero ¿y cuántos más tenemos? Porque mire que tenemos hasta las 13, ¿eh? o sea, tenemos que terminar. Bueno, no, entonces voy a cerrar con el con humor, como siempre, porque las madres del, del colegio oh, de mi sobrino. Por dicen, favor, diga, eh, es una. Tenemos que mandar el saludo, ¿verdad? Tenemos que mandar el saludo a todas las madres del colegio de mi sobrino. Un saludo. Que, eh, pero que no, no, no sabe cómo, cómo se llama el colegio de su sobrino. El colegio no, no yo voy y lo dejo y me vengo. <risa> eh, voy a contar el chiste. El chiste dice así. Resulta que está la maestra en un colegio dando catecismo y estaba el alumno de Mian, de Miancito, y le dice, Demián, decime una cosa, ¿vos le tenés eh, miedo al diablo? Y Demiancito le dice, no, al diablo no, le tengo miedo al malamén. ¿A quién? Sí, al malamén. ¿No vio que todos cuando terminan de rezar dicen, más líbranos del mal, amén? Si así lo hicieres, Dios para la fe, Y si no, no se paraba la no Creía que el mal amén es un monstruo. Más libra no, más del no mal amén. Más libra no es del mal amén, claro. Es que ahora el tipo dijo este mal amén debe ser patado. No. ¿no? Qué bueno. El mal amén. Este fue el final de El mes de mitos y leyendas en Ciudad Caníbal. El mes de mitos y leyendas es traído a vos gracias a... Estamos en eso, Ortuño, ¿eh? O sea, estamos en eso, ¿eh? Por eso ya, ya está lista. Lástima que justo se terminó ahora. Claro, tenemos... Y hagámoslo de vuelta. Ya venimos con el cierre del programa 2 con 44 minutos. Brockhampton. It looks so different to me It's like you barely even know me You was missing for me I swear I'm tired of feeling lonely Like fail mob song Trail my boy Keep it in my eight Far too long So far Now catch the compensation Change the conversation Dollars all I'm chasing Ain't talking money Fuck is you saying Non-comprehensive Money finish sentences No I ain't sensitive Nigga just highly offended It'll be okay No matter what they say about us It'll be okay In my cup for the opposition, plus I'm still riding with it tough. They say I should change the way I'm living, but just can't get enough. Still be quick to up that chopper on this block and hit them up. My little brother don't come home, turn open my toilet, we're gonna live it up. Can't do shit, but pray for J-Run, cause that nigga don't give a fuck. Not at all, nigga. Had my back against the wild, nigga. Mama told me I see it all, nigga. Yeah, ooh, love you at your lowest lows. I know, I mean, I'm in the backyard thinking I need that smoke coming out of my teeth. I'm good, I got my green. Sitting back, sipping ocean breeze. I don't got a baby, ass some boys. All the hate, done white noise. Trying to get big, carpet fly. I don't flinch my life, I don't lie. Treat life like I might die. Don't
don't like myself sometimes But I bet that come with time Ever feel like your head got screws A little bit loose Goddamn, give a fuck if I lose Ain't no fool, you got deja vu I'm a man, I'm a dog, I juice Just know I'm fucked up too Talk like, gotta figure it out And I wish I did too It'll be okay No matter what they say about us It'll be okay No matter what they say about us Estás escuchando Ciudad Caníbal. Escuchamos a Mango, Kamau, eh, Adikacés, Luis Futón, eh, Robotaki, bueno, eh, un tema original de Kamau, Mango. Y vamos llegando al cierre del programa de hoy con, eh, por supuesto, un vistazo en torno a la información eh, como para tomar en cuenta eh, durante esta semana decíamos eh, el fin de semana nos pasaron la lista de decretos firmados eh, 73 decretos ha firmado el Poder Ejecutivo o sea, en, en general eh, pedimos la lista para justamente revisar eh, 
un poco a vista de águila que era lo que se estaba eh, firmando eh, y, y realmente con lo que nos hemos encontrado es con que de los 73 eh, decretos firmados hasta el momento eh, solo hay uno que realmente modifica la calidad de vida de un grupo de personas. Ese decreto es el que le aumenta el salario a los ministros y las ministras en un 100% luego de un mes de trabajo. Lo demás, eh, bueno, son, hay mucha convocatoria de proyectos eh, por el tema de sesiones eh, extraordinarias, el tiempo, este periodo que le ha tocado estrenar también al gobierno de Rodrigo Chávez y que ha justificado ese estreno, digamos, en la eh, raquítica agenda de proyectos de ley que ha enviado el Ejecutivo al Legislativo, eh, la regla fiscal, eh, ya lo dijimos, es eh, en buena hora realmente que se ha tomado la decisión de modificar ese reglamento, es una excelente decisión por parte del gobierno de la república, más allá de que eh, uno podría especular sobre los motivos que eh, estimularon digamos, a tomar esta decisión eh, a Rodrigo Chávez, eh, es una decisión coherente también con... Eh, con los tiempos que corren y con la necesidad de que el Estado eh, participe ¿no? en la atención sobre todo eh, de, de la crisis que se está viviendo. La homologación que se anunció por parte del Ministerio de Salud en eh, medicamentos, eh, decíamos, la regla fiscal, todo bien, está bueno, pero no modifica la vida de nadie ni los servicios de nadie, apenas sirve como para mantener o sostener eh, lo que hay. En las, próximas, eh, en las próximas semanas, en los próximos días, también eh, está esta noticia de, de lo que está ocurriendo con eh, Riteve. Recordemos que el próximo 16 de julio, eh, el 15, se vence la, eh, la concesión, la extensión de, de ese contrato, y se hablaba de una rebaja. En, en la tarifa de, de RITV. Veremos eh, cómo se va desarrollando esto y quizás la noticia más relevante tiene que ver con las declaraciones de hoy del ministro de Ciencia y Tecnología. Eh, muy interesante lo que decía eh, sobre el presupuesto que pretende para el MISIT. ¿no? Y de nuevo... Si el único decreto le aumentó el salario, si el único decreto que modificó la vida de alguien fue la de sus ministros, justamente, y además sus propios ministros eh, dan estas declaraciones. Sí, señor. Bueno, eh, necesito todavía afinar algunos números, pero le puedo hablar así como un estimado muy general de cuánto debería ser. Yo estimo que mínimo en este primer año para poder construir el centro de operaciones en seguridad y pues cuánto necesita el misil eh, las medidas básicas también en equipo y personal que necesitamos uh -huh. eh, si actualmente el presupuesto es de 10 millones de dólares el del misil deberíamos de invertir por lo menos otros 10 millones de dólares en ciberseguridad lo cual pues para un país como costa rica con 5 millones de habitantes y con tantísimas instituciones en realidad pues no es una suma eh, descabellada. No es una suma descabellada, eh, según el ministro de Ciencia y Tecnología, aumentar al doble el presupuesto de uno de los ministerios 
eh, con eh, lo que sabemos, con lo que uno ha escuchado en los últimos años, lo que se ha enarbolado esa eh, prácticamente ideología recortista del Estado, eh, eh, escuchar esto, escuchar que se está pidiendo el doble de plata para una cartera, eh, como la del MISID, no, no decimos que no exista la necesidad, más bien todo lo contrario, eh, estaría muy bien que se aumentaran los presupuestos, eh, siempre y cuando, por supuesto, los beneficios eh, fueran redistribuidos en, en términos de mejorar la calidad de los servicios, que esa es una gran pendiente que tiene el Estado eh, con la ciudadanía, y ninguna de estas medidas eh, va en dirección a esto, en torno a los decretos, ¿verdad?, eh, pero esta era la declaración que hacía el ministro hoy, eh, interesante, interesante que justamente el gobierno de Rodrigo Chávez sea el que viene a enderezar eh, lo torcido eh, de, la red, de la regla fiscal y que además estén solicitando ahora aumentar los presupuestos eh, para los ministerios, como en el caso de, del MISIT, eh, también escuchamos en días pasados al ministro de Obras Públicas y Transportes, hablar de la crisis que se vive en eh, el mantenimiento de la infraestructura vial costarricense. Esto también tiene una raíz en la suspensión de contratos que se llevó a cabo luego de las investigaciones por el caso Cochinilla. Así que son todas, eh, digamos, acomodos eh, que tendrá que ir haciendo eh, el gobierno de Rodrigo Chávez, pero curiosa... Eh, Curiosa situación la que se plantea desde, desde el poder político, desde el Ejecutivo. Ortuño, llegamos al final del programa de hoy. Sí, Chironi, me tengo que disculpar con la abuelita de Omar Mena, que tuve un exabrupto. <risa> y yo veo cuando a veces me pongo... Me se emociona tanto, usted. En la nota y me enojo cuando me salen mal y bueno. La, usted no se preocupe. La gente lo, la gente lo entiende, la gente lo quiere, Ortuño, no se preocupe por eso. No, no, pero está bien. Yo no me di cuenta, viste, a veces digo cosas. <risa> le tenemos Chachos. que, le tenemos que mandar eh, saludos eh, también a, a nuestra audiencia que nos manda acá eh, María del Mar, un saludo para vos. Eh, y para tu papá también, para Sebas Pérez, eh, para Albán, para Gabo, Gabo Sequeira, que el otro día compartió ahí un, un artículo interesante. Eh, increíble, creo que el, el, el concierto de Paulina Rubio puede ser declarado el concierto con menos asistencia de la historia de la música en vivo en Costa Rica. Creo que no, no fue nadie. Sí, ya estuvo. Ortuño, pero fue el, el domingo, parece que había 15 personas que terminó el concierto, todo el mundo se fue y la tipa salió para cantar otra. Me, medio raro todo lo que trataron eh, de hacer. Era por Zoom, Chirani, era por Zoom. <risa> eh, lo cierto es que trataron de sponsorear mucho el, eh, la marcha del orgullo, esto generó un rechazo eh, generalizado y realmente eso se vio reflejado en, eh, en el concierto del Estadio Nacional, que además tuvo que bajar las entradas, o sea, empezaron valiendo 140 mil colones, terminaron regalándolas afuera del estadio, Ortuño. Qué mal los tipos que le pagaron, ¿no? Sí, pobres. A ver, sí, qué, qué, qué pero, bueno, cosas que pasan, ¿no? 
Cosas que pasan. Che, la convocatoria estuvo bien, ¿no? La convocatoria estuvo bien. Bueno, Ortuño, nos despedimos hasta el próximo jueves. Hasta el próximo jueves, que es el jueves que viene. Justamente, da la casualidad. Bien, qué bueno, menos mal. Ya los dejamos con la programación de Amplify Radio, la voz de una generación 95.5 FM. Eh, quédate escuchando, quédate escuchando, todavía hay mucho más. Esto es Denzel Curry. Hasta el jueves. ¿A usted con 20 millones le alcanza? ¿Para qué? Depende, ¿para qué? Por años, para poder construir, se han hecho operaciones de seguridad y pues establecer eh, las medidas básicas también en equipo y personal que necesitamos. Eh, si actualmente el presupuesto es de 10 millones de dólares, el del MISET, deberíamos de invertir por lo menos otros 10 millones de dólares en Sky is the limit, I could die in a minute Got my mind in a skillet, suicide, not a mission See the vibe, very timid, I'm timid and very sad Translating my thoughts and feelings, I've admitted to the pad Rapers turn to landscapers when they use hoes Hoes turn to housewives when they see gold Ice cube would activate when I'm aggravated Or decapitated when I lose my head Since life is overrated Two thousand feet, a thousand steps I let it all sink to a thousand depths Soon black balloons pop Let it be the day the pain stops Aquí una emisión más, o menos, de Ciudad Caníbal. En vivo los lunes y jueves de 1 a 3 de la tarde por Amplify Radio.